0: So, was haben wir jetzt? Na, jetzt ist naja. Folge 2. Oh yeah. Sei dabei in Folge 2. 2. 2.
1: 2. 2. mal. Ich spiele spiel nochmal das Intro, oder? Ja.
2: Okay, ich soll das jetzt hier vorlesen, ja? Hm, okay. Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, Meine Damen und Herren, Wieder ist Weihnachten, wieder ist Silvester. Wieder ist es Zeit für die Tea Time Weihnachtsfeier. Dieses Mal live aus dem Wittelsbacher Golfclub. Die drei Herren, die jetzt gleich hier wieder reinkommen werden und sich wieder die Coolsten der Erde fühlen werden, äh, werden nochmal die letzten Monate Revue passieren lassen. Was war im geistensport der Welt so los? Was war in den einzelnen Tea Time der Golf-Podcast-Folgen so los? Das Ganze aufgeteilt in zwei Folgen. Gleich beginnt die erste und in einem paar Tagen dann die zweite. Und meine Herren, ist das wieder spannend. Ja, also, viel Spaß, viel Freude und äh, jetzt geht's los, meine Damen und Herren. Die Tea Time-Weihnachtsfeier aus dem Wittelsbacher Golfclub mit Bernd Hammer, Florian Fritsch. Und Jens Zelinski. Merry Christmas. And a Happy New Year. Kann ich jetzt gehen? Danke.
3: Ja, es tut mir leid.
0: Super geil. Da, da, da.
3: Ja, hallo. Ja. Ja. Nee. Nee. Ja, ich weiß nicht. Mir ist meine Uhr runtergefallen, dürfte sie aber nicht aufheben habe kein Urheberrecht.
0: Und sowas tut dann
3: natürlich extrem weh. Ich habe da zwei Sachen zu sagen. Das erste ist Waggel Calimero mit Sombrero
1: oder irgendwie sowas.
3: Keine Ahnung. <lacht> Wenn ich es in meiner Sprache ausdrücken müsste, man will da ja nur so die Gefühlspunkte an an berühren. Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Fröhliche Weihnachten oder mittlerweile schon ein fröhliches Zwischen den Jahren. Ich weiß gar nicht genau, wann die Folge rauskommt. Herzlich willkommen zur Folge 2 unserer kleinen Weihnachtsfeier, die wir im Wittelsbacher Golfclub aufnehmen. Es ist mittlerweile schon 22.52 Uhr. Wir haben tatsächlich nach Folge 1 Falls ihr sie an diesem Punkt noch nicht gehört habt, die kam letzte Woche raus, gerne nochmal anhören. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Wir haben uns vor den Kamin gesetzt. Uns wurde hier Feuer angemacht, um mal so ein bisschen die Ente, das, das Hirsch, der, Hirsch. der, Hirsch, der Hirsch. Den, Hirsch. den Hirsch und den Kaiserschmarrn zu verdauen. Dabei haben wir gut, schön getrunken und wir haben viel Ideen für das Jahr 2023 schon mal in den Kamin geworfen sozusagen. Ähm, also wenn man unseren Ideen ein bisschen vertrauen würde und wir würden diese umsetzen, mein lieber Scholli, dann wird 2023 das Tea-Time-Jahr schlechthin. Meine Herren, was haben wir nicht alles besprochen? Aber äh, ja, zurück zu Lück. Wir haben zurückzublicken auf ein sehr krasses Jahr. Wir waren viel unterwegs. In Folge 1 haben wir zum Beispiel noch mal... Revue passieren lassen, was äh, bei dem BMW International Open passiert ist. Wir waren wieder offizieller Turnierpodcast. In dieser Folge jetzt werden wir uns um das zweite große Turnier auf deutschem Boden kümmern, äh, das wir gerne als Podcast betreuen. Das ist die Big Green Egg German Challenge powered by VCG, hier im Wittelsbacher Golfclub, in einem der schönsten Golfclubs, die es gibt, mit einer der besten Speisekarten, die es gibt. Mit dem schönsten Kamin, den es gibt und auch dem besten württembergischen Wein. Ich möchte ihn nochmal kurz hier Erwähnen und wie heißt er? Brotwasser.
0: Er heißt tatsächlich Brotwasser.
1: Vom Herzog von Württemberg das stettener Brotwasser ein trockener Riesling Jahrgang 2021 und muss feststellen die zweite Flasche
3: mhm.
0: doch kann man machen kann man ne kann man echt ist in machen in Ordnung Für sehr eine sehr schön ist vollkommen
1: ne Apropos, komm, dann lasst uns gleich mal in Medias Res gehen, ähm, in unserem kleinen Best-of. Äh, wir hören ja immer wieder so Ausschnitte aus, aus den vergangenen Podcasts. Im nächsten Ausschnitt spielen eine Hauptrolle die Challenge-Tour hier im Wittelsbacher Golfclub, dann Sophia Popov war zu Gast und wir freuen uns auf Miguel Angel Jiménez, unseren spanischen Freund, den ich glücklicherweise in Wentworth in London dieses Jahr Treffen durfte. Hör mal rein, seid ihr bereit? Geht yep. euch gut eigentlich? Ich habe jetzt die ganze Zeit gequatscht. Wie ist, wie ist die Lage bei euch so? Sehr, sehr gut. Ja?
0: Nö, reicht und, ja als der, Information. Flo, der Flo äh,
3: hält sich zurück. Ist Vielleicht besser so.
0: Ich okay. Nix. Ich höre einfach mal zu und dann, wenn ich da was höre, worauf wenn ich... Wenn du was wäre. hörst, sagst du Bescheid. Ja, gut, genau. Das ist immer gut.
1: Alles klar. Also hier nochmal hier die äh, bereits angesagten äh, Punkte.
3: <lacht> Grüße
1: nach Spanien.
3: Toll. Ja, hallo. Ja, leider ist es wirklich viel zu laut, weil die Wellen, die brechen ja. sich. Der ah. Wind pfeift durch die Palmenwedel. So eine
1: Kacke. Tea Time. Aber das ist ja im Endeffekt das, was die Challenge Tour auch ausmacht. Neue Talente kann man nicht mehr sagen, aber eben die Leute, die dann eben oder die Jungs, die dann gucken wollen, dass sie eben auf die große Tour kommen. Was habt ihr denn für ein Feedback von den Spielern bekommen im letzten Jahr? Ja, ganz grundsätzlich muss ich sagen, wir machen alles richtig, wenn wir die großen Namen des letzten Jahres nicht mehr in diesem Jahr haben werden so einfach ist das, Weil wir dienen als Sprungbrett für genau diese Talenten, äh, Talente. Ob es jetzt ein Hurley Long ist, der sensationell spielt, ein Yannick Paul zum Beispiel. Ähm, das ist unser Ziel, dass wir European Tour Spieler ja, kreieren über das Event, das wir hier veranstalten. Und das Feedback von allen Spielern war also überwältigend. Die war, sind begeistert von dem Golfplatz, von dem Setup und aber auch vor allen Dingen von ähm, dem Event drumherum, was wir bauen. Also die spielen ja auch nicht jede Woche vor dreieinhalbtausend Zuschauern. Turnierdirektor Christian Schunk, auch der hat mega Bock auf diese Woche. Und äh, ja, also die tun einiges und äh, das Geile ist wirklich mit, mit Big Green Egg, da stehen ja auch wirklich an jeder Ecke dann Grills. Wir haben so ein Erlebnis vor der Nase, Freunde. Also auch wenn ihr jetzt vielleicht denkt, oh, ist ja nur Challenge-Tour. Vergesst es einfach mal ganz schnell, diesen Gedanken. Hinfahren. Tea time der Golf-Podcast. Der Stargast der Woche. Sophia Popov, grüß dich. Ich
4: habe das Gefühl, manchmal dreht sich alles nur ums Golfen. Und egal, egal, was man macht, dann ist, es ist immer... Golf, Golf, Golf. Mir geht's gut, weil ich gut gespielt habe, mir geht schlecht, weil ich schlecht gespielt habe. Und ich habe einfach so das Gefühl gehabt in den letzten zwei Jahren, irgendwie, dass die British, dass der Sieg mir einfach auch mal die Chance gegeben hat, mal ein bisschen durchzuatmen. Und einfach zu sagen, ja, okay, und es gibt halt auch noch was anderes außer Golf. Und, ähm, und ja, Max war halt, ist, ist auch schon seit acht Jahren an meiner Seite. Da habe ich gedacht, so ja. Wir könnten auch einfach mal wirklich das Leben zusammen genießen und nicht immer nur so Golf, Golf, Golf.
1: Der Golf-Podcast. So when you're here, when you stay in this hotel, so this is your table.
4: And this is the table always sitting here, you know. You <laughs> can smoke at this table, yeah. I've got my heat in here. Beautiful uh, on the side of the river, on the Thames. And uh, nice, nice spot. So, and as you're married to an Austrian lady,
1: um, will there be uh, Schnitzel or Tapas at home for dinner? <laughs>
4: Know, we have we have everything. You know, I like I like I like the food. I like the I like the food, and I like to cook. Yeah. And actually, I, I cook more often when we are together. I cook more often than my wife. Yeah. She like the the, the Spanish the Spanish uh, taste also. Okay. <laughs> But uh, you know it's a nice nice uh that's beautiful. and uh, the the food in Austria is also very nice. Yeah. You know it's um. And
1: the wine too. Okay.
4: And the wine, the white wine. wine. Du hast Gruna Bergina, das ist schön. Und der Wein. Das ist der favorit meiner Frau, der Gruna Bergina. Aber nein, der Wein ist nicht. Um einen guten Wein in Austria zu haben, muss man sagen, dass du einen Pfahl
3: Stören Sie nicht meine Konzentration. 100 Dollar, das sind sowieso die Bäume dreschen.
4: Ja, der grüne Berliner. Da war er
1: wieder, ne? grüne ist Mir fällt es so jetzt auch leichter, nach zwei Flaschen Wein das auch auszusprechen. Das ist Berlin. so geil, wie er einfach redet. <lacht> das, ist das ist so geil, das ist so eine Mischung aus Nuschel. I like the food and I like the cook.
3: Das ist so Captain Nuschel und, und Spanier <lacht> und es ist
1: einfach Aber geil. ein tierisch entspannter, cooler Typ, wirklich. Ja. Sehr nette Begegnung, hätte ich nicht gedacht. Also ich wusste ja nicht, du siehst ihn im Fernsehen... Er macht seine Moves da nach seinem 14. Hole in One oder weiß der Geier ja was. Ähm, ist immer so für Entertainment da. Aber du weißt ja nie, wie die Leute in echt sind so. Und dann, das ist ja ein Superstar. Das ist ja eine Ikone dieses Sports so. Und dann triffst du den einfach in diesem Hotel. An seinem Tisch, an dem er seit gefühlt 100 Jahren sitzt, wenn er in Wentworth auftiet. So hat es mir auch jetzt, es war ja wirklich so, das haben auch alle von... Von BMW haben wir das am Abend vorher schon per WhatsApp so. Da gibt es einen Tisch, da sitzt der immer. So. Und wenn da abends an dem Hotel irgendjemand keine Ahnung hat und sich da hinsetzt, keine Chance. Wenn Miguel da rauskommt,
0: dann wird der andere da wegbegleitet. Dann setzt der
1: sich an seinen Tisch, verdammte Hacke. Weil da wird diese Zigarre gesmoked seit 500 Jahren. So. Das war sehr nett. Das war echt schön. Und du hast das Gefühl gehabt, okay, der ist jetzt mittlerweile an dem Punkt, okay, genug Cola hat er auch verdient, er spielt immer noch ordentliches Golf, ist jetzt auf der äh, auf der, auf der äh, Champions, Tour. Champions Tour unterwegs, genau. Und freut sich einfach jetzt dann äh, auch nochmal mit den anderen wie Rory und so mitzuspielen. Aber er weiß immer noch, hat er auch gesagt, er hat gesagt, unser Job ist vor allen Dingen auch das Entertainment für die Zuschauer. Ja, und das macht er halt echt und Das gut, macht halt ne? echt gut. so Und er hat es verstanden. Und du bist dann da gesessen und hast gedacht, ja, du bist jetzt im Leben angekommen, wo du wirklich an einem Punkt bist, wo halt, da geht es nicht mehr darum, dass du jetzt jede Woche die Kohlen nach Hause bringst, weil die hast du schon, der will immer noch sportlich äh, Erfolg machen äh, haben und der will auch immer noch gewinnen und so, aber er will auch das Leben genießen und das macht er auch. Und das auch
0: tut er auf jeden Fall auf dem Golfplatz. Ich meine, wer unsere Folge damals gehört hat, der weiß ganz genau, dass er gesagt hat, dass für ihn ist, es einfach der schönste Zeitvertreib, den er kennt. Ja. Und für ihn gibt es nicht sowas wie eine Offseason oder irgend sowas, weil er sagt, wenn er Freizeit hat und äh, quasi frei entscheiden kann, was er jetzt machen wird, ja. dann geht er Golf spielen.
1: Und raucht die Zigarren, die er halt rauchen will. So. Auf oh. dem Platz auch. Klar, weiß ja jeder, sieht ja jeder. <lacht> ja, da denke ich gleich
3: direkt dran, dass wir gar keine Zigarre haben hier im Kaminzimmer.
1: Wer war das nochmal von uns dreien, der das hier ganz groß kommuniziert hat? Wir müssen ja auch eine Zigarre rauchen und so. Ist ja Weihnachten. Das war eher ein Vorschlag. Ah. Aber nachdem wir... an Doch, wir sind ja keine Raucher, die meisten von uns.
3: <lacht> die, 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 Mehrheit, die Mehrheit von uns raucht ja nicht.
1: Richtig, ja, deswegen Mehrheit, war ich ja so ne? erstaunt, dass du gesagt hast, ja, ja Zigarre und so.
3: ja naja, man hat ja nicht alle Tage eine Weihnachtsfeier. Die ist ja nur einmal im Jahr. Also würden, da draußen habe
0: ich gesehen, die verkaufen die hier sogar. Wir würden ja wir auch maximal Zigarren puffen oder wie auch immer das heißt. Also gar nicht so einen Lungenzug machen, sondern gerade so
3: äh, Flo, Flo und ich wird nach einem Zug wird direkt umkippen und irgendwie müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden.
1: Weil die Lunge dicht macht. <lacht> okay, also deswegen aus gesundheitlichen Gründen und auch wegen, weil der Krankenwagen wahrscheinlich hier auch drei Stunden braucht, bis er genau. hier ist. Machen wir es dann lieber Machen nicht. nicht. Nein, okay. nee, das wäre ungünstig. Ein Highlight in diesem Jahr. Auch danke nochmal an, an BMW, die damals ähm, uns, beziehungsweise dann mich in dem Fall, eingeladen haben nach London. Wentworth war ein Highlight 2022. Und dann auch noch diese Ikone zu treffen und mit dem dann eine halbe Stunde zu quatschen. In Wirklichkeit nichts zu verstehen, aber trotzdem einfach mit ihm zu quatschen. <lacht> das war, äh, war echt großartig. Ja, und eben auch die, die German Challenge Tour hier. Das ist ja was, das erste Jahr war Corona geschuldet natürlich einfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit mehr oder ja. weniger. Super schade, das zweite Jahr jetzt war 2022 und es war brutal, Es war toll, das ist wirklich ein geiles Event und es lohnt sich,
0: das sich anzugucken, weil auch drumherum viel passiert. Ja, also was natürlich sehr gut äh, bei diesem Event geklappt hat, ist einfach die Organisation trotz der ganzen Veranstaltungen, die da ja stattfinden. Es ist ja nicht einfach nur wir veranstalten ähm, jeden Tag ein Golfturnier für 156 Spieler, sondern das ganze drumherum. Da sind ja die die Partys, die veranstaltet werden, dann dieses äh, Green Egg Cooking, das hier stattfindet, dann diese Safari-Touren, die hier stattfindet. Also da ist ja viel mehr dabei, als einfach nur den Ball von A nach B zu schießen. Ja. Und ich sag mal so, das beste Kompliment, das die Veranstalter hier kriegen konnten, ist, wenn du die Spieler gefragt hast, ja, was haltet ihr von dem Turnier? Dann kam meistens immer so die Antwort, ah, so typical German, so well-organized. <lacht> <lacht> das willst du eigentlich hören als Turnierveranstalter.
3: Ja, typical ja. German.
0: So German. So hier. German. <lacht> Was sagen
1: denn die, die, die ausländischen Kollegen tatsächlich über, über die äh, deutschen Spieler und so? Sind wir äh, auch bei denen so ein bisschen die, wie soll ich es jetzt vorsichtig sagen, Spießer?
0: W würde ich jetzt gar nicht so sind sagen. Sind wir lustig? Sind
1: nein. wir unterhaltsam? Nein, 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 nein Aha, das meinte ich. Weil wir also, machen,
0: schau, die Mehrheit der Spieler auf der Tour sind halt am Ende Briten. so Und wenn die Briten da halt mit ihrem schwarzen Humor kommen, wo wir dann manchmal so sagen, so boah, da würde ich jetzt nicht mitgehen, dann sind wir halt für die halt Spießer. So der Spanier, du hast ja von Miguel gesprochen, ne, der quasi irgendwie andauernd irgendwie gut drauf ist und trinkt und Witze macht und so, da können wir jetzt auch nicht mithalten bei diesem Tempo und da sind ja auch viele draußen auf der Tour, Italiener ja. und Spanier, die, so da, die da so ähnlich sind. Ne? Also wenn vier Spanier in der Players Lounge sitz, sitzen, dann kriegt das das komplette Clubhaus mit. Ja, also das ist Entertainment für alle in diesem Clubhaus. Mhm. Da können wir nicht mithalten. Das heißt, für die sind wir dann auch so ein bisschen so oh, lame. Guck mal, die sitzen da hinten, trinken da ihre Cola Light und das war's. Deswegen, wir haben so ein bisschen dieses Image weg, aber wir halten uns natürlich total lässig und lustig. Vor allem, ist es ist ja immer
3: alles eine Frage aus welcher Perspektive du das siehst, die Finnen würden uns sicherlich für extrem entertaining halten. Und extrovertiert. Weil die, weil die sagen halt ein Wort am Tag. <lacht> das stimmt. Und noch zu diesem Thema Spanier, das weiß Flo auch ganz gut, wenn man bei so einem Profiturnier ist, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass ich auf der Range ein Spanier vor einem parkt und dann hinter einem, weil die fangen nämlich an, sich zu unterhalten, als wärst du nicht da. Das ist Aber du, du du dich durch dich durch. Ja. Ja, die unterhalten sich einfach durch dich durch, wenn du da versuchst, deine Bälle zu schlagen. Das ist, das ist wirklich, da sollte man einfach abziehen. Weiße Flagge und, ab, und ab, abziehen. Dann
0: kannst du nicht gewinnen. Geht nein. nicht.
1: Keine Chance. Es gab auch bei der Big Green Egg German Challenge Powered bei VCG. ist erstaunlich, wie gut ich das noch so, so, runter.
0: runterreißen kann. Kann man das irgendwie in Kürzel oder so machen? Mhm. Wollen wir German überlegen. Challenge Gesetz. Ja, ja ich ja habe das P vorhin auch überlegt. B, GCPB. ja, das ist total.
1: wie Sehr eingängig. Ja, genau. Bleibt auf jeden Fall hängen. Es gab auch ein Pro-Am ähm, vor dem Turnier. Ein PA. Es war schweineheiß. Es waren irgendwie 38 Grad oder so. Ja. Also, es war sehr heiß. Und ähm, ich habe Bernd begleitet. Und äh, auch das werden wir jetzt im nächsten highlight block hören. Äh, also, das Pro-Am hier im Wittelsbacher Golfclub äh, wird Thema sein. Dann. Ähm, haben wir im Podcast dieses Jahr mal darüber philosophiert, über was sich eigentlich so Clubmitglieder auf den Clubterrassen so unterhalten. Mhm. Das war sehr, sehr interessant. Und wir werden noch hören, was unser österreichischer Freund Christoph Bausek, alias Trainer von Lukas Nemetz, uns in Sachen Golftraining der Zukunft so um die Ohren geballert hat. Er hat nämlich einfach mal so erzählt, was er alles aus seinem Auto auspacken muss, um eine ganz normale Golfstunde zu geben. Ja, so kommt da ein bisschen was zusammen. Da ja. muss er, ich glaube, mittlerweile mit dem Sattelschlepper vorfahren. Wir, wir, wir hören nochmal rein. Der nächste highlight block in unserem kleinen Jahresrückblick hier. So, Pro am Tag. Das macht mega Bock. Wie läuft's? Also, wir sind Wahnsinn. Also, ich spiele wie immer. Ein solides im golf Nein, nein, nein,
3: nein, nein. Aber hier mein Fleisch. Äh, es wird gerade eine kleine Schwächephase, ähm, da haben sie sich alle nicht mit drüber aber davor, boah, da ging es los. wissen aber es dann noch vier.
1: Wie macht sich Herr Ritter mal so? Darf ich mal kurz fragen? Hast schon. Passt schon. Passt schon. Das ist meine Antwort. Damit können wir aber arbeiten.
0: Wie so ein Thema, das ich ein bisschen schade finde. Also, ich will es jetzt nicht Doch. kritisieren, weil ich meine, natürlich gibt es Golfclubs und jeder hat das Recht, sich für das zu interessieren, für das er sich halt interessiert. Ich will jetzt niemanden zwingen, sich für Sport interessieren zu müssen. Aber ich fände es irgendwie ein bisschen schöner. Ja, ich habe das Gefühl, dass die, dass die Themen auf der Terrasse ähm, eher so sind. Wie schön sind die Tulpen an der 2 und die Seerosen an der 7 könnten auch wieder mal ein bisschen besser ausschauen und das <lacht> Dicke Grün an der 7. das müsste auch mal wieder ein bisschen aufgefrischt werden. Und äh, die Sieglinde, die sollte am Samstag mal wann anders abschlagen und nicht immer um 8.30 Uhr. Ich möchte auch mal rum. Und der Sport scheint so ein bisschen ins Hintertreffen zu geraten. Der
4: Golf-Podcast.
0: Letztes
1: Mal, als er bei uns war, haben wir über den Golf-Code gesprochen wie er ihn knacken will oder geknackt hat. Er gilt als einer der Golfcoaches, die bis ins letzte Detail forschen, erstmal gar nichts, was man vielleicht früher irgendwie gelehrt oder auch ge, ge, beigebracht bekommen hat, erstmal glaubt und dann so richtig in die Feinheiten reingeht. Dass seine Ideen und Ansätze, Trainings und Coachings was bringen, das zeigt sich nicht alleine dadurch, dass einer seiner Sprösslinge, nämlich Lukas Nemetz, seit Monaten mehr als erfolgreich und konstant auf der DP World Tour glänzt. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute mal wieder ein bisschen fachsimpeln können über das Thema Training. Wo kommen wir her? Wo geht die Reise hin? Wir freuen uns, wir sind live verbunden mit einem der schönsten Länder der Welt, mit Österreich. Christoph
4: Bausek ist mal wieder bei uns. Grüß dich! Hallo Jens, hallo Flo, schön euch zu sehen, äh, zu hören freue mich, dass ich dabei bin. Erzähl doch mal kurz, wenn, wenn du ins Training
0: reingehst, was nimmst du da alles mit? Du musst ja teilweise mit einem Auto vorfahren, um das alles
4: auszuladen. Zuerst meine Golfschläger, damit ich auch ab und zu Papelle schlagen kann. Das ist ganz wichtig. Sehr gut, ja. ja. Dann meine Bodendruckplatten, dann ähm, habe ich so äh, meine, natürlich meinen Computer, Trackman und dann habe ich so eine kleine, so eine kleine hübsche ja, so Werkzeugbox, da befinden sich drin natürlich Hackmotion mein Capto-Gerät ähm, und viele andere Hilfsmittel. Äh, ich muss ein bisschen auch sagen, manchmal variere ich auch ein bisschen. schau schaue, wer kommt. Äh, wenn da, ich sehe, es kommt ein neuer Pro oder ein neuer Spitzenspieler, dann kann auch was sehen, dass mein 3D-System dabei ist. Das ist dann ein extra Koffer. Und, ein 3D-System? Ja, genau. Und, Wie
1: kann man sich das vorstellen? Ist es so ein Laserding <lacht> oder keine Ahnung?
4: Naja, das ist im Prinzip ein, ein Gerät, das äh, da hast ein Stativ hinten, das ist ein elektromagnetisches, ja, so Receiver drauf und du gibst dem Schüler eine Weste drauf mit Sensoren und, und dann wird er kalibriert und dann wird er dargestellt als ein, als ein Avatar und dann bewegt er sich wirklich so wie eine Zeichentrickfigur im dreidimensionalen Raum und dieses Magnetfeld weiß eben, dass du halt wie du, wie du drehst, wie du kippst, ob du vor, zurück, links, rechts, rauf, runter gehst und so weiter und dann macht man eine Messung mit dem Schwung und dann kriegt man die ganzen Graphen und die ganzen ähm, Bewegungsmuster desjenigen Golfers. Und äh, das gibt mir halt als Golftrainer ein klares Verständnis, äh, was ich mit, was wie die Bewegung von diesen Spieler ausschaut. Zieh dich um. Du spielst
3: heute Golf. Nein, mache ich nicht, Großvater. Ich spiele Tennis. Du spielst Golf und du wirst es gern spielen. Und dann kriege ich wieder Hastma.
1: Du sollst ja Golf spielen, nicht atmen.
0: Ja. Das ist der beste. Das ist wirklich Teil. so ein geiler Einspieler.
3: Ich
1: glaube.
3: <lacht> das mache ich
0: dann das, das nächste Mal. Du
1: Golf spielen und nicht atmen. <lacht> Kelly Shack ist immer noch der beste Golffilm, den es ah. äh, tatsächlich gibt. Ah. Äh, Christoph hat dann auch erzählt, dass er jetzt die Drohne auch immer dabei hat.
0: Genau, da flattert dann so ein Teil über dir und schaut einfach mal nach unten, wie du so <lacht> schwingst aus der Vogelperspektive und das ist eigentlich echt spannend. ja. Aber man muss sich schon daran gewöhnen, dass irgendwann mal so ein Ding da einen Meter über den Schädel hängt und er dann irgendwann mal sagt, so jetzt kannst du schwingen. Und dann haust du das Ding beim Rückschwung
1: einfach runter, oder wie? Das würde ich mir jedes Mal wünschen. Bumm. <lacht> <lacht> Wo war das? Das war doch, war das letztes Jahr? Porsche European Open? Hat da nicht irgendein Spiel, haben sie denn nachts nicht so eine Challenge gemacht, so eine, ja. so eine Show-Einlage und dann hat irgendjemand tatsächlich die Drohne vom Himmel geschossen? An war der, ist es die 17? Das Paar
3: 3? Ja, ich überlege aber gerade, wer das war. Tommy Fleetwood?
1: Ja, ich glaube. Ja? Tatsächlich.
0: Der Thomas. Der Thomas, der Thomas Fleetwood. Der Thomas Flottenholz, Thomas Flottenholz. <lacht> hat die Drohne
1: äh, vom, <lacht> vom Himmel geschossen, aber schön. Aber Christoph Bausek ist so wirklich der, der Wissenschaftler vor dem
0: Herrn. Ne? Ja, so. volle Kanne, also der weiß also der weiß eine Menge über, über vieles, ja klar, am Ende hast du natürlich dann auch das Thema, ähm, du hast einmal so, so physikalische Sachen, da kannst du irgendwie wenig drumherum reden und dann hast du so Lehrmeinungen, wie man da hinkommt, ja. ja. So und ähm, gerade was so dieses äh, Physikalische anbelangt und gerade dieses ganze Messen mit diesen ganzen ähm, Geräten, da ist er schon ziemlich weit vorne und er versucht wirklich so den Code zu knacken, quasi so was ist das Geheimnis hinter erfolgreichem Golfen? Ich denke, das haben schon extrem viele versucht. Ähm, er versucht es wirklich sehr krass, muss ich sagen und ähm, kann so ziemlich alle möglichen Datenfakten, zu jedem Ding da irgendwie aus dem FF aufbauen. Ja, runterzitieren, wo ich dann selber sagen muss, jetzt komme ich mir vor wie so ein kleiner Grundschuljunge, und der eigentlich gar keinen brutal. Plan hat. Und ähm, das ist schon ziemlich imposant.
1: Ein weiteres Highlight in diesem Jahr, was sich ja auch ein bisschen auf die, auf den Alltag geändert hat, oder was den Alltag allgemein verändert hat, ist, Flo ist seit diesem Jahr Fernsehkommentator.
0: Das ist richtig. Also Wenn wir auf das Jahr zurückblicken, müssen wir auch darüber
1: sprechen. Du
0: bist seit diesem Jahr bei Sky. Das ist richtig. Also ich durfte Anfang des Jahres im März dann irgendwann mal antreten zu so einem Art äh, Probekommentar. Shootout. Shootout, genau, mit Martin Borgmeier dann zusammen. Casting, Casting, richtig. Und, Wie sieht der Typ
1: eigentlich
3: aus?
0: <lacht> Oder
3: war das so eine Blind audition? <lacht> oh.
0: Und dann haben wir da Sing einfach mal so die 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 Players darunter gerattert und ähm, ja, dann hat mich der Flo Bauer gefragt, ob ich mir sowas ab und zu so mal vorstellen könnte und habe dann ähm, die BMW International BMW International Open gemacht und dann nochmal später im Jahr, pff, keine Ahnung, es waren glaube ich drei, drei oder vier Turniere, die mhm. ich dann nochmal gemacht habe zum Ende hin. Ja. Also ich glaube Dunhill war dabei, ich habe auch ähm, in Rom gemacht auf dem, ähm, ach Gott, wie heißt er? Marco, Marco Simone, Simone. danke, si. das habe ich auch gemacht. Si. Also da waren so ein paar dabei und… Ähm, ja, da musste ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen, so ein bisschen meinen mein, mein Weg finden, sage ich mal, das richtige Gleichgewicht von den unterschiedlichen Interessen. Mhm. Ja, also da waren schon einige Lehrkurven dabei. Ich habe zum Beispiel auch überhaupt nicht gewusst, dass wir mit dem deutschen Kommentar oder gar nicht daran gedacht nach Österreich und nach und, und in die Schweiz gehen. Das heißt, ich habe dann ja. quasi immer nur die deutschen Spieler angesprochen und <lacht> immer die ähm, Österreicher und Schweizer vergessen und das war dann auch ein bisschen ungünstig. Ist aber
1: auch bei uns hier so, ne? Also wir behaupten ja, der äh, führende Golf-Podcast für die Dachregion zu sein, wir vergessen aber wirklich immer. Wir behaupten ja vieles sehr gerne. Ja. <lacht> Sollten aber auch wirklich zu unserem Wort stehen ab
3: sofort und immer allein, die dass wir sagen, Golf-Podcast Schweizer...
1: zu sein, ne, ist ja schon manchmal.
3: Das ist schon weit aus dem Fenster gelegt. Ja. ja.
0: So und dann ähm, nochmal so so andere Geschichten wie. Ähm, Aussprache von diversen Namen, da habe ich ja auch Hashtag, so meine... Hashtag Tyrell. Ja, genau. Tyrell. Hashtag Tyrell, Tyrell, Tyrell. Tyrell, Tyrell. Da gab
1: es da Post aus dem Publikum.
0: Da gab es ein bisschen Post aus dem Publikum. Also da hatte ich dann am Ende so eine Auswahl von fünf unterschiedlichen Varianten, wie man den Namen jetzt aussprechen kann. Jeder ähm, weiß es besser. Jeder weiß es besser. Naja. Ähm, das, das fand ich schon ganz spannend. Ich habe dann aber am Ende ähm, hier äh, Kollege Eddie Pepperell gefragt, äh, wie man das jetzt dann korrekt ausspricht. Ähm, er sagt, er hat ganz großes Mitleid mit mir, dass ich kritisiert wurde hm. und das kann er hinten und vorne nicht verstehen, ja, klar. das hat er garantiert mit diesem britischen schwarzen Humor Augenzwinkern <lacht> gesagt, der Drecksack, ähm, hat mir dann mal vollste Unterstützung zugesagt, indem er gemeint hat, naja jeder, der mich ab jetzt dann kritisieren sollte, soll ich zu ihm schicken und er würde ihn ein bisschen gerade bügeln, also von daher ähm, hoffe ich, dass hiermit die Kritikpost etwas weniger wird, aber who knows, auf jeden Fall, es macht mir Spaß. Finde ich ganz cool. Ich muss mich auch dran gewöhnen, dass es eben nicht nur die schöne ähm, Kommentatorenzeit gibt von, keine Ahnung, 15 bis 18 Uhr, sondern dass es auch mal so eine 6, 7 Uhr Nummer sein kann, je nachdem, wo die DP e World in dem Moment spielt. Mhm. Und ähm, dass ich dann auch morgens um 6 Uhr mal die Klappe aufmachen muss, um Dinge zu beschreiben, zu kommentieren, die da gerade eben passieren. Für mich war auch ganz wichtig, die Lernkurve eben nicht einfach nur, apropos beschreiben, ähm, nicht einfach nur Sachen beschreiben, die ich sehe, ja, was der Zuschauer auch sieht. Also hier sehen wir drei Bäume mit grünen Blättern. Ach, überraschend. <lacht> schon, oder? Das
1: gleiche Bild sehe ich auch,
0: ja. <lacht> sondern auch wirklich... Mann hat ja gute Augen. Das ist fürchterlich, ne? Sondern das Ganze in so einem... Sondern wie hat der, wie hat mein, äh, sage ich mal, mein, mein Mentor in, dieser, in diesem Fall dann immer gesagt? Sprich über die Dinge, die man hier nicht sehen kann. Mhm. Das fand ich schon mal gar nicht so schlecht. Ja.
1: Wir kommen zum letzten Highlight-Spot unserer... Weihnachtsshow hier. Wir hatten noch einen sehr bekannten und auch sehr erfolgreichen weiteren Trainer bei uns im Podcast zu Gast in diesem Jahr. Ziemlich am Anfang. Bei der Folge saß ich auf dem Berg. Irgendwo am Arlberg. Skiurlaub. <lacht> floh bei sich zu Hause. Und äh, Craig Miller saß bei sich in München. Nee, wo sitzt er? In Herzogenaurach. Herzogenaurach. Ähm, und wir hatten natürlich auch Alex Knappe zu Gast. Der auch in diesem Jahr nicht ganz unerfolgreich unterwegs war. Unser letzter Blog, wenn wir auf die Highlights des Jahres 2022 zurückgucken. Du kannst unseren Gast von heute Abend wahrscheinlich am besten vorstellen. Wahrscheinlich sitzen jetzt viele vor den Empfangsgeräten und überlegen, Craig Miller, okay.
0: Craig Miller ist der 2020 und 2021 PGA of Germany Teacher of the Year. Und deswegen freut es mich ungeheim, dass wir ihn jetzt hier dabei haben. Auch Trainer von Matti Schmidt in Herzogenaurach anwesend.
1: Was war denn 96 so deine Entscheidung? Ich meine, wenn du jetzt so erzählst, in Schottland wird Golf eher so als, ich sage jetzt mal, Spaßsport oder als normaler Sport gesehen. Wir Deutschen sind so typisch deutsch, äh, leistungsbezogen oder competitive, hast du vorhin gesagt. irgendwie ähm, War es für dich dann ähm eine Entscheidung für den Sport, für die Ernsthaftigkeit zu sagen? 96, du gehst nach Deutschland?
4: Ich glaube, der Hauptgrund in Schottland, wenn der Pro macht eine Ausbildung in Schottland, der Pro ist verbunden in der Golf glaube, mit Pro Shop. Er verkauft auch die Greenpeace an die Mitglieder oder die Gäste, macht die Tüten. Und das war nichts für mich. Ich bin eher jemand, der ist draußen gern. Und es war damals bekannt in Deutschland, kann man viel Unterricht geben. Und das war jetzt dann meine Gedanke. Was will ich mit Golf? Ja, ich will ein bisschen spielen, aber wenn ich nicht schaffe, dann was mache ich? Und Pro-Shop-Betreiber wollte ich nicht. Um, und dann habe ich zum Glück damals, äh, mein Chef damals hat jemanden gekannt in Deutschland, in Neumarkt. Und bin ich einfach rübergekommen, in die Unterrichtswelt zu kommen. Ja? Tea Time,
1: Alexander Knappe. Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg, mein Lieber.
5: Ja. Danke, Jens. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, freut mich, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Ähm, ja, bin ganz happy.
1: <lacht> ja, das glauben wir dir, <lacht> Gottes Willen. Hast du denn schön gefeiert? Erzähl mal ein bisschen.
5: Ja, also dieses menschen Data Pro M, das äh, habe ich jetzt, glaube ich, zum fünften Mal gespielt. Und ich wohne immer bei Neil Wernhardt. Äh, der hat ein Haus dort, der ist auch selber Profi. Und es ist so ein Ritual geworden, dass wir immer am Sonntag, am letzten Tag vom Dimension Data, ähm, ja, einen großen Grillabend machen. Und das sieht dann so aus, dass er morgens um 5 Uhr aufsteht, ähm, den Smoker anmacht und Brisket, <lacht> das ist so eine große, ich glaube, das ist Schulter vom Rind, mhm. ähm, da reinlegt. Das smoked 15 Stunden lang und dann irgendwann kommen die Rips noch dazu, die gehen, glaube ich, 10 Stunden. Wir trinken dann auch immer noch ein. Und ja, dieses Jahr war es ganz besonders, weil ich gewonnen habe. Und es waren so 30 Leute da und es war einfach so traumhaft mit, äh, ja, mit den ganzen Freunden, Bekannten, die ich da unten habe. Ich dachte, ich würde mich ein bisschen betrinken, weil ich habe letztes Mal gesagt, nach meinem letzten Sieg, das ist ja ein bisschen her, äh, den habe ich nicht genossen. Und dann irgendwann ich, ist mir aufgefallen, das musst du eigentlich mal genießen. Und das nächste Mal, da schieße ja. ich mal so richtig ab, aber wurde auch nichts draus. Hat ich habe ein, zwei. Ja, ich habe ein, zwei Bier getrunken und die habe ich überhaupt nicht gut bekommen. Also ich war noch so unter Strom und ich dachte die ganze Zeit, okay, morgen geht's weiter, ich muss im Tunnel bleiben. Also wirklich total. Ich war noch voll in einer anderen Welt und ähm, ich habe zwei Rips gegessen, also so kleine Stücke und mehr ging nicht rein. Also
4: kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich vom Boot aus golfen. Das ist ja gar nicht. Du hast doch einen an der Waffe. Ja, logisch.
1: Tja. Ich würde gerne ähm, 2023, wenn ich mir noch was wünschen dürfte, ich würde gerne mal mit, mit, mit allen feiern. Wer ist alle? So die. Ich habe so das Gefühl, wir haben. es war das erfolgreichste Jahr, zumindest habt ihr mir das so ein bisschen auch bestätigt. Eingeredet? Des, des deutschen Golfsports. Behauptet. Wir haben, wir, haben, wir haben Turniersiege gehabt auf der DP World Tour, wir hatten Turniersiege auf der Challenge Tour, wir hatten bei den Damen äh, Siege und so weiter und so fort. Aber ich habe jedes Mal das Gefühl gehabt, aber vielleicht ist es einfach im Profisport so, so richtig ausflippen kannst du da nicht.
0: Ich finde, das ist eine fantastische Idee. Sag doch einfach mal Datum. Lass es doch mal konkret werden. <lacht> Datum. Weißt du, die ganze Zeit schmeißen wir Ideen rein, was ich total geil finde. Ja, find. ich lade gerne alle richtig. ein
1: am Mittwochabend vor dem Porsche Rubin in <lacht> ja, Hamburg.
0: Ja, das ist
5: doch meine
1: Aussage. City, Damit alles können wir auf meinen arbeiten. Ja, nee, keine Ahnung, aber ah, ich finde das so schön.
3: Ich glaube, das ist schon so ein Sportler-Ding. ja. Dass die meisten da. Das ist immer so
0: nüchtern. Mhm. Ja, aber so ist halt auch Golf, ne? Der Pablo Larassabal hat das mal so, so gesagt und ich meine, damit hat er auch gar nicht so unrecht. Weißt du, so, der Sonntag ist durch, ja? Dann ist jeder, keine Ahnung, entweder am Feiern oder am Weinen, je nachdem, wie es halt war. Ja. Kurz für zwei, drei Stunden, Abendessen, geht ins Bett und dann ist der Montag da, der neuen Turnierwoche und dann ist gefühlt die letzte Turnierwoche vergessen und in the books. Und das, das ist,
3: war's. Das ist, da gibt es diesen Spruch, also im Golf, The only difference between winning and losing is the Monday after. Ja. Ab Dienstag ist schon wieder back to business, neuer Golfplatz, neues Glück, du kriegst noch ein paar Mal auf die Schulter geklopft. Äh, aber wenn du da nicht, dann nicht wieder konzentriert bist, dann bist du am Freitag schon wieder fertig und kannst nach Hause fahren. Ja, richtig, genau. Also, aber das, davon auszugehen, dass du am nächsten Wochenende schon wieder gewinnst, ist ja auch Quatsch. Nein, ja. aber also ich gebe dir absolut recht, dass, dass die Erfolge, das habe ich wahrscheinlich auch zu wenig gemacht, dass man die Erfolge zu wenig feiert und in sich sack, also oder sacken lässt einfach mal. Weil du bist da so in da, im Film, dann hast du natürlich auch die Tage danach ein bisschen mehr zu tun, da kommen dann ein paar mehr Medienanfragen, als man es gewöhnt ist vielleicht und, und ist, dann, ist dann auch angehalten, natürlich alles wahrzunehmen, ähm, professionell zu bleiben und alles und da, da, da ist dann oft leider… Oder man, man nimmt, sich keine, nimmt sich keine Zeit zum Feiern. Man hat Die Feier hat einen richtigen Aber Platz. du musst sie
1: dir nehmen. Also du hast das sonst man, gar keine andere Chance. Man sollte sie sich nehmen, absolut. Ich, also wenn man sich vorstellt, wie jetzt äh, Weihnachten und so weiter ist, die neue Saison läuft ja schon wieder. Ja, ich fand, ich fand auch immer, wenn man ein Turnier gewinnt,
3: ein großes, also das für einen persönlich eine große Bedeutung hat, dann war ich immer der Meinung, man sollte sich die Woche danach frei nehmen. Außer man, klar, kann immer sein, sagen, also entweder du sagen wir, du bist ein Seriensieger, dann ist wieder was anderes. Du sagst, es gehört dreimal im Jahr gewinne ich, da ist das jetzt nichts so Besonderes. Ja. Oder du sagst, du kommst wegen des Turniersiegs auf einmal in Major rein. dann Klar würde man das auch spielen, aber die meisten, denen ich das erzähle, die dann sagen, ja, aber wenn du gut drauf bist, musst du das doch ausnutzen. Dann musst du doch weiter, weiter, weiter. Und gehen, aber ich denke mir dann, ja gut. Und dann stehst du irgendwann am Ende deiner Karriere und denkst dir, ja, das war's jetzt.
1: Ich hatte meine Erfolge, die habe ich nicht genossen. Und jetzt ist es dann auch vorbei. Oder ist diese Feierei erst erlaubt, wenn du wirklich so drei, vier Siege hast und so zu dem erlauchten Kreis des, also wenn du als Fan guckst, die, die auf Instagram und so ja aktiv sind, sind ja auch viele derer, die, wir haben vorhin eine Story gemeinsam angeguckt von unserem geschätzten Kollegen Ian Polter. den oh ja, okay. 15 Sekunden Story, 15 verschiedene Autos in einem Gesamtwert von, ich würde jetzt mal behaupten, fünf bis sechs Millionen Dollar, gezeigt hat und einfach zeigt, was er hat. Aber wo du auch weißt, wenn er mit Lee Westwood und Kollegen, da gab es diverse Situationen, wo dann einer der Spätzels gewonnen hat und dann haben die halt abends dann gezeigt, wie sie in irgendeinem Hotel sich die Rotweine kommen lassen und da wusstest du auch, dass da die Flasche nicht unter einem gewissen Wert irgendwie läuft. Ist es dann ab einer gewissen Zugehörigkeit in der Weltspitze, dass du einfach dann das ist dann scheißegal oder... Also ich meine, die Logik Und da geht es dann? Oder ist es vom Typ abhängig? Oder ist es auch wieder so ein... Die Logik, die ich ansetzen würde, wäre, dass du ja eigentlich je,
3: weh, je je seltener du gewinnst, desto mehr müsstest du ja feiern. Mhm. Also je, je höher Klassiker du bist, je häufiger du gewinnst, desto eher ist es ja was Normales in deiner Karriere. Und dann müsste es feiern ja weniger werden. Also ja. eigentlich, finde ich, es müsste es genau andersrum sein. Aber natürlich hast du da irgendwo so eine Elite an Spielern, <lacht> die gegenseit die die sehr, sehr viel Geld verdienen jedes Jahr, wo dann eben auch das Feiern rein vom Finanziellen,
1: die sich dann eben auch sehr, sehr gut gehen lassen. Ja. und Aber ich finde jetzt, also ihr könnt mich da gerne jetzt, äh, also vielleicht erzähle ich das auch, jetzt vielleicht erzähle ich auch Quatsch, aber gefühlt feiern wir, wenn wir jetzt auf das Jahr zurückblicken, eines der erfolgreichsten und wenn nicht das erfolgreichste profi Golfjahr bei den Damen wie bei den Herren des deutschen Golfsports. Wenn ich aber jetzt einfach so mal einfach mich daran erinnere, wie das von den Siegerinnen und Siegern selbst so zelebriert wurde, ist das alles immer sehr nüchtern. So. Also da springt keiner mal in Pool oder in, in See oder äh, keine Ahnung. Aber also ich glaube, das ist auch Gold, oder? Ich, ich glaube,
0: da gibt es mehrere Faktoren. Ich glaube, bei so mancher Sportarten wie Volleyball oder Fußball, da hast du ja dann einen Sieg mit der kompletten Mannschaft und da sind ja jetzt irgendwie so 20, 25 Leute involviert, die jetzt gewonnen haben. Und daraus ergibt sich wahrscheinlich eine ganz andere Dynamik, als wenn ich für mich alleine ein Einzelturnier gewinne. Ja. Vielleicht mit meinem Trainer, der an der 18 steht, kurz äh, Shake Hands machen kann und mich freuen kann. Der dann aber sagt, du, ich muss jetzt weiter, habe am nächsten Tag äh, irgendwie 10 bis 12 Kindercamp. Und äh, du bist dann quasi so gefühlt alleine da, weil die ganzen anderen Homies sind auch schon unterwegs zum nächsten Turnier, weil die ja früher fertig geworden sind. Ich glaube, das ist ein Faktor. Ich glaube, der nächste Faktor ist auch, dass es sehr stark davon abhängig ist, auf welcher Ebene und mit welcher Sicherheit, also auf welcher Ebene der Turniersieg ähm, stattgefunden hat und welche Sicherheit da jetzt dann im Anschluss mhm. da ist. Also was ich jetzt konkret meine ist, sagen wir mal, du gewinnst Anfang des Jahres, nehmen wir mal Mark Hammer, der hat auf der Challenge Tour in Österreich gewonnen. So, und jetzt könnte man ja sagen, hey, sau geil, jetzt nimm dir einfach mal ein, zwei Wochen raus und feier das, aber in seiner Denke, was ja auch legitim ist in dem Moment, ist, okay, ich habe gewonnen, ich bin jetzt in der Nähe von den Top 20, wenn ich jetzt diese Form ausquetsche, dann könnte ich nächstes Jahr auf der DP World Tour spielen, ja, hätte er diesen Sieg gehabt vielleicht in Südafrika in, auf, auf der DP World Tour oder einem anderen Turnier auf der DP World Tour, wo du halt weiß, es ist jetzt eigentlich scheißegal, was ich für den Rest des Jahres spiele, ich habe die Karte fürs Laufende plus noch ein Jahr, dann wirst du viel eher dazu geneigt, mal zu sagen, ja, dann echt Scheiß auf die nächsten ein, zwei Wochen. Ja. Ist ja komplett wurscht. Ja, ja ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr entscheidender, wichtiger Faktor, dass da ein ganz anderer Fokus ist. Natürlich aber auch abhängig davon von den ähm, Zielen jedes Einzelnen.
1: Rückblickend auf 2022, wisst ihr, das, was für mich da der emotionalste Moment war als Zuschauer, als Fan? Sag. Wo man auch das Gefühl hatte, okay, da ist jetzt sau viel Emotion plötzlich im Spiel. Guter Kollege von euch?
0: Heisele, als er aufgehört hat. Richtig. 100 pro.
6: Ich nehme es. Ich nehme es um. Scruffy. Die ersten paar Hubs, ich dachte, ich fühle mich nicht richtig. Und dann habe ich meine kleine Checkliste aus, habe ich versucht, alle verschiedene Dinge zu Ende der back und etwas gefunden, um mich auf den 9. Fairway zu holen und ich habe es umgekehrt. Ich bin froh mit 65, ich glaube ich. 206th in the rankings coming in no obvious sign of this sort of form what has been the difference this week then retirement incoming um, tomorrow's going to be my last round and uh, yeah, you know just here to to enjoy myself really really despite the fact that you know a win obviously yeah. would retain your card you're still going to retire not going to change anything to me i'm going to be uh moving on to coaching got my certificate there two weeks ago and uh that was going to be happy days for me and uh love my time here but that's going to be it how do you reflect on your time on tour then Difficult. schwierig. Ich würde sagen, ich bin mehr ein als Das ist okay. Emotional time. Es bedeutet einfach viel, guten
1: Da spielt er wahrscheinlich die beste Runde des Jahres. Für sich so. Und der Reporter wusste ja gar nicht, was auf ihn zukommt. So. Also, Sebastian hätte ja das Turnier gewinnen können, das war das, Turnier, das Interview war am Samstag und er hätte ja quasi die Tourkarte klar machen können am nächsten
0: Tag. Ja, der Reporter hat wahrscheinlich so gedacht, okay, jetzt gebe ich ihm halt wieder die Standardfrage, hey, pass mal auf, ist es ist so und so, ist die Lage, wenn du dann morgen gut, gut spielst und dann hier gewinnst, sieht so und so aus, was sind dann deine Pläne und hat wahrscheinlich so erwartet wie, ja, sau geil, super Saison dann gehabt und nochmal rumgerissen und dann richtig Angriff und so und auf einmal kommt... Ja, morgen wird die letzte Runde meiner professionellen Karriere sein. Ja. Äh, was? <lacht> genau.
1: Aber dann hast du auch gemerkt, was da alles so plötzlich hochkam, weil ich glaube auch Sebastian war jetzt nicht unbedingt darauf vorbereitet, überhaupt Interviews geben zu müssen
0: vielleicht. Ähm, difficult, difficult, ähm, sag ich mal, es bringt es schon gut auf den Punkt. Ja. Also Bernd und ich, wir kennen ihn jetzt schon echt ein paar Jährchen und äh, wir müssen jetzt nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber ähm, Sebastian war ein Spieler, der, der gerne draußen war. Ähm, wo aber auch Situationen entstanden sind, ähm, wo es dann nicht mehr ganz so klar war, dass es das ist, was er machen möchte und ähm, diesen Konflikt hat er dann ein paar Jährchen mit sich ausgetragen und ich glaube, ähm, als er dann diese Entscheidung getroffen hat und dann quasi vor der Weltbühne verkündet hat, ist diese ganze Emotionalität, diese aufgestaute Emotionalität, die, die, diese Emotionalität dieses Konfliktes, die er jetzt über drei Jahre oder vier, fünf Jahre, whatever, mhm. ausgetragen hat, einfach rausgebrochen. Auch
1: ein Punkt, wenn wir auf das Jahr 2022 zurückblicken, Sebastian Heisele hat die Rente angetreten, wie <lacht> er gesagt hat. Und man kann ihn äh, jetzt besuchen und man kann Golfstunden bei ihm buchen. Golfclub Wörthsee, Genau. Vielleicht auch für euch noch ein schönes, nachträgliches Weihnachtsgeschenk und dann könnt ihr nächstes Jahr bei ihm trainieren.
0: Er hat eine sehr einfühlsame Art, oder Ja, absolut. Sagen? Was ist denn jetzt bitte? Einfühlsam
1: ist auch das Erste, was mir
3: einfällt. Nimmt der einen erstmal so in den Arm oder? Nein, das Gegenteil. Es ist eher das Gegenteil. Achso. Genau. Kriegst
1: du das drüber
0: gezogen über den Rücken.
1: Es bewegt dich mal ordentlich. Genau. Okay, vielleicht überlegt ihr euch das nochmal mit dem Weihnachtsgeschenk. Je nachdem, wem ihr es schenken wollt, aber.
0: Also, wer eine Bewegung hat, die er jetzt unbedingt mal rausgezwungen werden, also haben möchte, der geht zu Herrn Heisele. Der hat äh, Motivationsfähigkeiten parat. Okay, also er wird auf jeden Fall nochmal
1: ein Gesprächsgast, glaube ich, in 2023. Dann können wir das mal mit der Einfühlsamkeit.
0: Auf jeden
3: Fall. Mal besprechen. Genau,
0: empathisches Trainerverhalten ist er Experte drin. Hey, er ist ein geiler Typ, auf jeden Fall. <lacht> er ist ein geiler
1: Typ und wird bestimmt ein geiler Coach. Wir freuen uns auf 2023. Ähm, einige Ideen sind im Rucksack. Jetzt müssen wir noch irgendwie mal hinkriegen, dass wir diese Ideen auch in die Taten umsetzen. Ähm, wenn diese Folge hier veröffentlicht wird, fällt mir gerade auf, Bernd. Ja. Seid ihr zwei mehr in eurem Haushalt? Ja. Wahnsinn. Jetzt schon herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Genau. <lacht> Was soll ich sagen?
3: Ich würde jetzt gerne erzählen, wie krass die letzten Nächte waren, aber Stand der Dinge, im Moment sind wir noch nur zu dritt und da geht's noch. Und dann Peng, fünf. Und dann Peng!
1: Ja. Ist die Bude voll. Eben. Ich, so äh, wie bei Fritsches halt zu Hause, ne? Ich die die, die, die da kennen das ja
3: voll, schon. Ja. Ich dir. Aber die haben sich, die haben den, die Periode ein bisschen größer gestaltet mit genau. den drei Kindern. Nicht ja.
0: so knapp hintereinander.
3: Aber ja, ich melde mich dann in der nächsten Folge, <lacht> mit, äh, wie es
1: <lacht> so ist. Es wird spannend. Es wird echt spannend. Bernd? Bernd. Bernd ist eingeschlafen.
0: Sag mal, müssen wir nicht noch einen, einen Schwungtipp irgendwie besprechen? Kann das sein?
1: Ja, da wollte ich jetzt gerade hinkommen. Sorry. Es geht jetzt noch darum, dass wir eine der. Größten Erfindungen des Jahres 2022 benennen müssen. Wir müssen nämlich noch rausfinden, wie unsere neu geschaffene, ähm, äh, unsere neue Benchmark, will ich sie nennen,
4: mhm.
1: Trainingstipps aus der Hölle, wie wir sie taufen wollen. Was waren bis dato so eure Lieblings-, also wir hatten Albrecht Habrecht, war eines der ersten Ideen.
0: Ja. Ähm, vieles war drin. Captain Schlauber. Das ist eigentlich mein Liebling. Ich meine, das hat jetzt nicht so diese, diese, diese klassische Ra Reimfunktion, weißt du, mit immer den ersten Buchstaben, aber Captain Schlauber finde ich schon ganz gut. Ich habe ja selber Hansi Hilft kreiert. Das ist auch nicht Familie schlecht. Auch nicht Hansi, schlecht. Hilft auch also Hansi Hilft finde ich auch ganz gut eigentlich. Also Hansi Hilft. Äh,
1: Captain Schlauber.
3: Das ist doch alles. Irgendwas mit Peter pro? Nee. Pro-Peter. Pro-Peter. Ja, Pro-Peter.
0: Pro-Peter. Der Peter Pro. Pro-Peter. Das haben wir dann noch Zille?
1: Wir hatten Golfgott Günther noch, wir hatten Pro Peter, wir hatten kann alles Karl war, war noch nicht. Kann <Idee>. alles Karl. <lacht> alles. Tonis Trolltipps war zum Beispiel auch mal im Rennen. Ähm, es gab ähm, den Allwissenden Alfred natürlich noch. Das ist auch nicht schlecht. Ich bin immer noch dafür. Captain Schlauber ist, ist Captain mein, mein Favorite. Blauschlau, das habe ich aber nicht so ganz verstanden. Gunnar Top Tipp, okay, ja, ja, ja. Gunnar
0: Top -Tipp. okay, kann ich sehen? Captain Schlauber.
1: Golfschiss Günther, <lacht> Klugscheißer Kali. also haben wir alle versucht, irgendwelche Namen halt zusammenzudrücken. Okay. Schweinchenschlau war noch äh, mhm. einer. Golftipp Günther, habe ich vorhin schon gesagt. Schwungs Der ungefragte Uli war natürlich ja, noch äh, im das Rennen. Das finde ich
0: auch gut. Der Schwung Sven.
1: Dummbatz Horst. <lacht> <lacht> es gab vieles, es, es, es gab tatsächlich vieles. Vieles Schönes vieles schlechtes <lacht> und mittelmäßiges. Welche drei äh, schicken wir denn ins, oder schicken wir gleich zwei ins Finale?
0: Captain Schlauber. Ich will Captain Schlauber haben.
1: Captain Schlauber.
0: Ja, das passt ja, doch das auch. Weißt du, du bist auf der Range. Aus auf, der Hölle. Genau, du bist da auf der Driving Range, haust da deine Bälle in der Gegend rum, dann kommt da einer her und sagt halt Kopf unten halten, der geht dann weg und du so Gott, wieder dieser Captain Schlauber. Ja. Wobei ich Bär eigentlich fast schon nicht aggressiv genug finde. Es müsste irgendwie so Captain Schlau Depp oder sowas sein, weißt du? Mhm. Der ist dann fast schon so niedlich. Als oh gut, ist das süß, dass der mir einen, einen Schwungtipp gegeben hat. Nein, das muss aggressiv sein!
1: Also ich glaube, von der ursprünglichen Thematik her war Hansi hilft eines so der ersten, wo die meisten drauf reagiert haben. Würde ich auf jeden Fall mit ins Finale schicken. Okay. Also Hansi hilft, Captain Schlaube und einen dritten brauchen wir noch. Für
3: mhm. und das wir dann. Glück, Aber du kreierst jetzt ja komplett neue aus dem Nichts heraus. Ja,
0: ist doch okay, das darf ich doch.
3: Oh. Schenk dir was ein und
1: lass die Erwachsenen reden.
3: <lacht> Fühle mich
1: gemobbt. Das müsste Bernd nochmal mit der bösen Stimme sagen. Schenk dir was ein und lass die Erwachsenen reden. War das schön?
3: Also, wir stellen drei zur Auswahl und die Hörer sollen entscheiden. Captain Schlaubeer, Hansi Hilf und der ungefragte Uli.
1: Die nehmen wir. Das sind die drei Finalisten für unsere Rubrik. Tipps aus der Hölle. Wir werden das jetzt bei Instagram zur Wahl stellen. Wie geht das überhaupt? Das gebe wir schon eben hin. Das machen wir schon. Und dann wird es diese Rubrik dann mit schöner Musik unterlegt, dann ab dem neuen Jahr haben, regelmäßig geben. Haben wir heute noch einen.
3: Ein was? Ein Golftipp aus der Hölle.
1: Ein Golftipp aus der Hölle. Haben wir noch einen letzten ja. Golftipp aus wir der haben, Hölle, bevor wir, haben wir... noch einen verreißen und
3: zerreißen? Einen. Den, ich zitiere. Den hast du wieder verrissen.
1: Was auch nochmal?
2: Den hast du wieder verrissen.
1: Ich mag dieses Gerät, das ist lustig. Ja, Flo, dann, ähm, schick den doch mal
3: zurück in die Hölle,
0: Das gute alte. Hast ihn mal wieder verrissen. Der Universaltipp führt so ziemlich jegliche motorisch minderbemittelte bemittelte Bewegung <lacht> da drauf. Jedes Mal, wenn jemand versucht, irgendwie ein bisschen schneller gegen den Ball zu hauen, dann hat er ihn ja vermeintlich verrissen. Sehr oft findet man diese Bewegung bei Spielern, die eine relativ kurze Ausholbewegung haben und um trotzdem auf Geschwindigkeit zu kommen, gibt es halt dann mal so richtig Zunder und dann gibt es den allwissenden Alfred dran, der dann einfach sagt, Alter, hast mal wieder verrissen. Ja? Deswegen Tipp an euch alle da draußen, wenn ihr den Ball eine gewisse Distanz schlagen wollt und das zählt für alle Längen und alle Schlagbereiche, sei es Paten. Warte mal, Pitchen, kannst du den Bunker, Satz mal
1: wiederholen, wenn ihr den Ball mit einer gewissen Distanz schlagen wollt? Über eine gewisse
0: Distanz schlagen über. wollt. Dann gebt euch genügend Aushollänge,
2: damit der Ball auch entsprechend weit gehen kann.
0: Du Depp, das macht dir Spaß. Ja. Aber grundsätzlich ist gegen das Verreißen nichts einzuwenden, weil ich meine, wenn wir das Verreißen nicht hätten, wer kann dann noch einen gut gemeinten Tipp den anderen während der Runde geben? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass meine Stimme gerade ein bisschen verrissen war. Ja, ja. Zerrissen, verrissen.
6: Ah, ja. So. Wir wollten
0: doch noch den Unterschied aufdröseln zwischen fair und zerreißen im Schwimmen, ah, oder? Ich glaube, recht schon. Lass mal das zum <lacht> Wie kann man denn einen,
3: einen
1: Schwung zerreißen oder einen <lacht> Schlag zerreißen Und verreißen
3: dann der,
0: der, der, der Schlag war verrissen und der Schwung zerrissen Genau In diesem Sinne, Freunde, euch
1: noch eine schöne Feierei
0: Was? Kommt gut rüber
1: Aber tut auch dies bitte nicht Ohne Den
3: ich habe natürlich was thematisch Passendes. wobei Wir brauchen wieder die richtige Stimme. Welche Stimme willst
1: du haben für den Hammergag?
3: <lacht> Gib mal alle nochmal durch. Also. Was gibt es, es
2: denn alles für verschiedene
3: Stimmen, die ich
2: benutzen kann? Also, die will ich haben. Was stört auf dem Fußballplatz? Das ja, damit ist mein Soll für dieses Jahr erledigt. Dankeschön.
0: Ja, es war ein absoluter Traum, muss ich sagen. Also es war, Leute, es war immer wieder ein Jahr voller Highlights mit euch allen. Der besten Flachwitz-Collection ever. Ich bin natürlich auch total glücklich, dass wir eine neue Rubrik haben. Jens, vielen herzlichen Dank dafür, dass du uns jedes Mal mit Technik, mit Regie, mit Infos durch die Folge geleitet hast, weil Wie gut vorbereitet ist der Jens
3: immer, obwohl er uns jetzt hier rausmobben will. Als ob er gewusst hat, dass ich da so ein Scheiß <lacht> sei. Ne? Mob uns nicht raus. Wir ich
1: machen ich mach, mach ein bisschen Musik drunter.
3: Ah, ist das die Rausschmeißmusik? Also, in diesem Sinne, es ist ja 2022, ist fast zu Ende. Und ich möchte mich bedanken für die erste volle Jahr mit Tita der Golf-Podcast mit ja. euch.
1: Die erste volle Jahr war super. Die die war großartig. <lacht> mit der grüne Berliner. Ja. <lacht> genau. Apropos grüne Berliner, haben wir noch ein bisschen Riesling. Wir
0: haben noch ein bisschen grüne Berliner.
3: Ihr merkt schon, die oh. Stimmen werden ein bisschen flatteriger. <lacht> Aber es war nicht so schlimm wie letztes Jahr. Nein, es war auch weniger Alkohol als wie letztes Jahr. Es gab Jahr. ja auch keinen Rum. Und ich, ja gar, ich darf ja gar, und nichts darfst ja gar nicht trinken. Aus einem mini kein Kraken.
1: Also falls ihr dieses Jahr neu zu uns gekommen seid, vielleicht hört ihr euch... Als abschreckende Maßnahme nochmal die letzte Folge, äh, letzten Weihnachtsfolgen an die aus dem Jahr das, 21. das War geil. Ist die Musik schon aus?
0: Oh, ja. Musst du nochmal laufen lassen? Nochmal? Ja, ja Mensch, äh, Gott. Äh, ja was sagst du denn jetzt? Ne? Nichts mehr. Ich freue mich jetzt. Es ist übrigens,
1: also es ist übrigens so: Das ganze Clubhaus gehört uns ist, jetzt hier. Ist Der niemand, ganze
3: Club gehört uns. Da.
0: Hört ihr das? Ist alles zu. Es
1: ist
3: leise.
0: Lasst uns mal ruhig sein und du machst die Grillen an.
1: Also, Scheiße, läuft die Musik noch. Mehr? Ja. Ja. Schön. Toll. Also, äh, äh, wirklich, wir haben den Schlüssel. Wir sollen auch abschließen, wenn der Bernd gleich geht. Ihr müsst mich noch rauslassen. Das ist schon äh, dubios. Komisch. Uns gehört ein ganzer Golfclub für eine Nacht.
0: Unten ist ein Pro-Shop.
1: Wieso haben wir. Oh. Oh, oh. Ich habe meine Golfschläger im Auto.
0: Und ich habe keine Tees mehr im Bag.
1: Habt ihr Leuchtbälle?
0: Ich brauche Spikes. Jetzt so eine Leuchtballrunde spielen.
3: <lacht> Skurrile. Vielleicht sehen wir uns im kommenden Jahr aber auch in einem eurer Golfclubs zur Aufnahme. Zwinker, Zwinker.
0: Zwinker, Zwinker.
1: Mit euch meint er nicht uns, sondern euch. ich meine Da dr draußen. Genau. Du, der gerade im Auto sitzt. Oder du, die gerade Welle schlägt auf der Driving Range. Mit einem Ohrstöpsel im Ohr. Warum nicht? Eben, warum nicht? Ja, also wir wollen nächstes Jahr gerne auch mal zu euch in den Club kommen. Einfach mal so. Hallo, wie läuft's?
3: <lacht> Hallo, können wir auch hier Kaminzimmer benutzen? <lacht> ja, <lacht> genau.
1: Habt ihr auch Schnitzel, guten Kaffee mm. und grünen Berliner? So, jetzt wird's langsam, glaube ich, für alle. Eskaliert so langsam, jetzt ne? Wird's, jetzt wird's doof. Freunde, schöne Weihnachten weiterhin, äh, schönen guten Rutsch. Wir sind dienstags ab 0 Uhr in der Früh für euch da mit einer neuen Folge Tea Time, der Golf Podcast. Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr. Wir freuen uns auf viele Highlights und vor allen Dingen freuen wir uns auf euch. Denn so wie es Bernd auch richtig gesagt hat, wir werden noch mehr schauen mit euch da draußen in Kontakt zu kommen. Oh. <lacht> das albern. Frohe Weihnachten. Danke ja, euch froh. für dieses Jahr. Es war großartig.
3: Fantastisch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Super. Und Schluss. jetzt, jetzt reicht's aber auch. Ja, Klappe. Und nicht mehr Action.
1: Schreibt uns. Liked uns. t-time.golf